0: Man kann nicht als Dachdecker mit 70 äh, noch auf dem Dach stehen. sondern Deswegen ist für mich klar, es darf keine äh, weitere Erhöhung äh, des Rentenalters geben. Sondern mit 67 äh, muss Schluss sein. Weil manche Menschen können dann nicht mehr arbeiten. Und es geht für mich nicht. Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist
1: Deutschland3000. Hier verbringe ich immer so eine gute Stunde mit Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen. Irgendwo zwischen Pop und Politik. Mein Ziel ist, diesen Leuten so zu begegnen, wie ihr sie vorher noch nie gehört habt. Mit meinen Gästen in diesem Monat wird das allerdings gar nicht so leicht, denn die sind gerade gefühlt überall. Es geht um die drei Menschen, die der nächste Kanzler von Deutschland werden könnten oder die nächste Kanzlerin. Das wäre dann Annalena Baerbock und die wäre mit 40 Jahren nicht nur die jüngste Bundeskanzlerin, die wir je hatten, sondern auch die allererste vom Bündnis 90 Die Grünen. Diese Partei war ja lange bloß so die Öko-Partei hat aber innerhalb der letzten Jahre enorm an Zuspruch gewonnen. Wohl auch, weil die Bedrohung durch den Klimawandel vielen Menschen bewusster geworden ist. Ich wollte von Annalena Baerbock wissen, weshalb ihre klimapolitischen Vorschläge trotzdem nicht ausreichen, um die Pariser Klimaziele einzuhalten und wie sie grünes Leben mit Biofleisch und Eco-Waschmittel für alle bezahlbar machen möchte. Und wie schon bei Olaf Scholz hatte ich auch wieder richtig viele Fragen von euch dabei, die ihr mir per Sprachnachricht an Deutschland3000 geschickt hattet. Dadurch ging es zum Beispiel auch um öffentlichen Nahverkehr, die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, um Flüchtlingspolitik, Psychotherapie und ob wir als jüngere Generation womöglich erst mit 70 in Rente gehen können. Annalena Baerbock kam direkt aus dem Bundestag zu mir, da ist sie ja seit acht Jahren Abgeordnete und hatte sich kurz vor unserem Gespräch noch einen Schlagabtausch mit ihren beiden Konkurrenten geliefert. Entsprechend unter Strom und im Angriffsmodus war sie dann auch noch, als wir losgelegt haben. Aber hört selbst, hier kommt eine gute Stunde mit Annalena Baerbock.
0: Frau Baerbock, wo kommen Sie gerade her? Direkt aus dem Deutschen Bundestag. Das ist ganz praktisch hier in Berlin mit äh, einmal über einen Zebrastreifen und dann ist man da.
1: Also ganz äh, klimafreundlich per Fuß jetzt hier angekommen. Genau. Ich fange in diesem Podcast gerne mit Entweder-Oder-Fragen an. Das heißt, Sie müssen sich entscheiden, äh, Frühaufsteherin oder Nachteule? Eigentlich Nachteule, im Wahlkampf
0: beides. Hm. Stadt oder Land? Vom Herzen her Land. Bratwurst oder Currywurst? Bratwurst, Curry mag ich gar nicht. Wann ist Deutschland bereit für die
1: erste vegane Kanzlerin?
0: Das werden wir mal sehen. Ich bin selber nicht vegan. Ja. Grüner Daumen oder grüne Lunge? Grüne Lunge.
1: Was sollte Priorität haben: eine
0: E-Autofabrik oder ein Kiefernforst? Beides. Der Kiefernforst steht an einer Stelle, die E-Autofabrik an einer anderen Stelle. Aber in Brandenburg bauen wir jetzt eine E-Autofabrik. Das ist sehr, sehr gut und wichtig. Und der Kiefernforst würde dafür erstmal platt gemacht.
1: Was könnte Robert Habeck besser, Finanzminister oder Klimaminister? Kann definitiv
0: beides und wir kämpfen für noch viel mehr. Was würde er
1: denn wohl lieber machen, was glauben Sie?
0: Ach, wir sind jetzt zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl und äh, wir geben gerade alles, dass die nächste Bundesregierung grün angeführt wird, weil das macht einen Riesenunterschied in der Klimapolitik, aber auch in der Finanzpolitik. Auch die muss klimaneutral und vor allem gerecht aufgestellt werden. Und das
1: heißt lieber nicht regieren oder falsch regieren? Gut regieren.
0: <lacht> Gerade diskutieren
1: viele Leute darüber, ob man taktisch wählen müsste und ob man nicht, wenn man zum Beispiel einen Kanzler Armin Laschet lieber nicht sehen würde, eigentlich sein Kreuz bei der SPD machen müsste, um dann zu hoffen, dass am Ende vielleicht doch noch genug Prozente für eine Ampel dazukommen unter SPD-Regierung. Haben die da
0: vielleicht recht? Eine Bundesregierung, die im Kanzlerinamt nicht grün geführt ist, ist wie Klima ohne Schutz und deswegen jeder, der die große Menschheitsaufgabe Klimaschutz in der nächsten Bundesregierung wirklich an oberster Stelle verankert haben will, der sollte grün wählen, auch mit Blick auf die Zukunft unserer Kinder und die Gerechtigkeit in unserem Land.
1: Das gerade war schon wieder so eine vorformulierte Standardbotschaft, wie sie sie in diesen Tagen immer und immer wieder raushaut. Eins ist klar, die Grünen wollen unbedingt in die Regierung und haben angesichts von aktuell 17 Prozent in den Umfragen auch eine gute Chance darauf. Allerdings liegen sowohl die SPD als auch die Union gerade noch vor ihnen. Die Chancen, dass Baerbock Kanzlerin wird, sind also eher gering. Und deshalb fragen sich gerade viele, ob sie wohl auch mit der Union koalieren würde und wägen taktisch ab, wo sie ihr Kreuz machen sollen. Und letzte Entweder- oder-Frage, als Fußballerin, haben Sie öfter selbst gefault oder sind Sie öfter gefault worden? Puh. Wahrscheinlich gefault worden. Erinnern Sie sich an eine Situation?
0: Lang, lang ist her. Ich habe linkes Mittelfeld äh, gespielt. Da geht man sowohl äh, in entscheidenden Situationen in den Angriff, äh, um aufs mhm. Tor zu schießen, aber muss auch hinten in der Abwehr stark zusammenarbeiten. Aber das Schöne am Fußball ist, ohnehin geht es darum, im Team stark zu sein äh, und nicht nur als Einzelkämpferin unterwegs auf dem Platz zu stehen.
1: Und jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie sind mitten im Wahlkampf. weg so ein Wahlkampf diesen Sportsgeist von früher bei Ihnen?
0: Ja, und dieser Wahlkampf in der heißen Phase ist so. Wir sind jetzt in der zweiten Halbzeit. Ähm, die bedeutet, dass alles drin ist. Das sehen wir auch bei den Umfragewerten. Und für mich gilt jetzt nochmal alles geben, gemeinsam mit vielen, vielen, nicht nur Robert Habeck und ich, sondern vor allen Dingen auch in den Ländern, wo wir aktiv sind, zu zeigen, es macht einen großen Unterschied, ob Grüne an allererster Stelle eine Regierung anführen, weil dann Klimaschutz, aber auch die Frage von Kindern und Familien wirklich im Mittelpunkt stehen. Oder ob es ein Weiter-so gibt, wie von der großen Koalition. Und die Bundestagsdebatte hat gerade gezeigt, dass sich da Olaf Scholz und andere. Armin Laschet nicht äh, sonderlich unterscheiden. Und würden Sie denn sagen, dass äh, Olaf Scholz,
1: Armin Laschet und Sie bisher fair gespielt haben in diesem Wahlkampf? Ja. Ohne Ausnahmen oder irgendwas, was Ihnen mal aufgefallen ist? Ja,
0: Wahlkampf, also, das kommt ja. von Kämpfen her und äh, es ist äh, ähnlich wie beim Sport. Äh, es geht darum, äh, dann am Ende derjenige zu sein, der am meisten überzeugt. Äh, aber ein fairer Wettstreit unter Demokraten und das ist ja auch... Das Schöne, dass wir in einer Demokratie leben, dass wir frei wählen können. Und jetzt geht es darum, Wählerinnen und Wähler können entscheiden, wollen sie eine echte Erneuerung in unserem Land, wofür ich antrete, oder ob es einen weiter so geben soll. Und das wird spitze auf Knopf und es wird auf jede Stimme am Ende ankommen. Ich frage auch deshalb, weil es ja gerade in der, der ersten heißeren Wahlkampfphase sehr viel
1: Aufregung gab um ihren Lebenslauf, um abgeschriebene Stellen in ihrem Buch, um zu spät gemeldete Nebeneinkünfte. Und das waren ja schon alles so richtige Anfängerinnenfehler. Wie können sich denn Ihre Wählerinnen und Wähler sicher sein, dass sowas nicht auch im Kanzlerinnenamt passiert?
0: Das waren Dinge, wo ich äh, nachträglich sage, ich hätte nicht so viel gleichzeitig äh, machen sollen. Ähm, aber das müssen Sie als Kanzlerin auch. Ja, mal klarere Prioritäten setzen mit Blick auf äh, Themensetzung. Aber da ging es äh, um Dinge, die mich äh, persönlich betroffen haben, mit Blick auf äh, den Lebenslauf, der nicht äh, in den letzten Jahren stark genug aktualisiert äh, worden ist. Und jetzt geht es um die großen Zukunftsfragen. Äh, Wollen wir beim Klimaschutz wirklich alles geben, klare Prioritäten drauf, äh, setzen, dass wir früher aus der Kohle aussteigen und nicht 17 Jahre weiter so machen, weil dann gefährden wir die Sicherheit von unseren Kindern, von Enkelkindern, von Großeltern, die hier vielleicht auch mit zuhören. Und das sind die großen Zukunftsaufgaben, die zur Wahl stehen und nicht Fußmuten.
1: Da kommen wir sicher auf jeden Fall gleich auch noch drauf, verspreche ich Ihnen. Aber ich würde schon gerne noch wissen, was war, auch weil ich jetzt daran denke, dass Sie vielleicht ja bald Kanzlerin werden, was war eine besonders wichtige Lehre oder Erkenntnisüberführung, die Sie, von der Sie vielleicht bis heute profitieren
0: dass man im stärksten im Team ist. Und das unterscheidet auch Robert Habeck und mich von den anderen an der Stelle. Es geht nicht darum, dass einer sagt, ich, ich, ich will Kanzler werden, sondern es geht gerade bei den großen Zukunftsaufgaben unserer Zeit Klimaschutz. Das kann nicht nur ein Ministerium machen, sondern es muss Richtlinienkompetenz im Kanzlerinnenamt sein und es muss aber vom Finanzministerium, Wirtschaftsministerium, Umweltministerium mit geprägt sein. Und das Gleiche gilt für die Digitalisierung. Das ist ein Desaster, wo wir derzeit deutschlandweit stehen, Wahrscheinlich auch einige Hörerinnen und Hörer, die eben nicht zeitgleich kann der eine Netflix gucken und der andere kann digital am Schulunterricht teilnehmen, weil einfach der Internetausbau an vielen, vielen Orten in unserem Land eigentlich auch noch aus dem letzten Jahrhundert kommt. Das Internet hat gereicht für unsere Userinnen und User, um ein paar Sprachnachrichten zu
1: schicken mit Fragen an Sie. Ich würde Ihnen die erstmal vorspielen. Von Mara, die ist 25, kommt aus Essen und arbeitet als Gestalterin für visuelles Marketing. Wie
0: gehen Sie und Ihre Partei gegen die gesellschaftliche Spaltung Deutschlands vor? Also es gibt aus meiner Sicht unterschiedliche Formen der Spaltung. Mhm. Die heftigste ist, dass es die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht. Und was will ich dagegen tun? Zum Beispiel eine Kindergrundsicherung einführen, um Kinder aus der Armut zu holen. Einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro endlich einführen. Und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass die Orte, die eigentlich, finde ich, die zentralen Orte des Lebens sind, Kita, Schulen, Schwimmbäder, vernünftig finanziert werden. Und deswegen brauchen wir eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes, weil das ist für mich soziale Gerechtigkeit, starke Schultern, Schultern mehr. Und diejenigen, die am meisten Unterstützung äh, brauchen, vor allen Dingen Kinder und Familien, Geringverdiener, die unterstützen wir als Gesellschaft auch am meisten.
1: Sie haben gerade gesagt, es gibt wahrscheinlich ganz viele verschiedene Formen von gesellschaftlicher Spaltung. Ich habe manchmal, wenn ich die politischen und gesellschaftlichen Debatten in Deutschland so beobachte, das Gefühl, die Grünen werden auf eine Seite dieser Spaltung gestellt, werden irgendwie gleichgesetzt mit gewissen Extremen oder Enden eines Spektrums und weiterhin als so eine Revoluzerpartei gerne gezeichnet. Dabei versuchen sie ja eigentlich gerade Volkspartei zu sein. Sie sind die erste Kanzlerkandidatin, die diese Partei jemals aufgestellt hat. Wie wollen Sie... Leuten Sicherheit geben, denen man vielleicht nicht so viel Veränderung auf einmal zumuten kann.
0: Ich mache eine Politik für die Breite der Gesellschaft. Das heißt äh, zum Beispiel Klimaschutz, der muss für jeden funktionieren. Äh, der muss für Menschen funktionieren, die in der Stadt wohnen und sagen, ich brauche gar kein Auto, aber genauso für Menschen, die auf dem Dorf leben. Ich bin selber als Jugendlicher auf dem Dorf groß geworden. Mhm. Und wenn es da keinen Bahnhof gibt, dann kann man auch nicht sagen, fahr doch mehr mit dem Bahn, sondern dann braucht man nachts, wenn man als Jugendliche aus der Disco zurückkommen will, ein Auto. Und das heißt für mich wirklich, alle in unserem Land zu sehen und immer wieder auch zu wissen, was bedeuten gewisse Gesetze für Unterschiede. Situation. Wenn ich alleinerziehend bin, zwei ja. Kinder habe zum Beispiel, brauche ich definitiv eine Hortbetreuung, die nicht um 16 Uhr Schluss macht. Und, und das ist für mich eigentlich eine starke Politik, die die unterschiedlichen ähm, Herausforderungen von Menschen im Blick hat. Und ich sage, wir scheren mal alles über einen Kamm und wenn dann welche hinten runterfallen, dann Pech gehabt. Wo haben Sie persönlich schon mal Ansprüche oder politische Ziele runtergeschraubt, um mehr Leute mitzunehmen? Zum Beispiel jetzt mit Blick auf den Kohleausstieg. Ich bin seit acht Jahren im Deutschen Bundestag, war lange Zeit klimapolitische Sprecherin meiner Fraktion und ähm, noch vor acht Jahren, wo es um die Frage Klimaschutz ging, war auch so ein bisschen die Haltung in meiner Partei und aus der Umweltbewegung zu sagen, okay, das müssen nur alle vernünftig verstehen, äh, dass ja Klimaschutz äh, wichtig ist und ähm, da ich in Brandenburg seit langem lebe, wo auch äh, Kohle abgebaut wird, ist mir irgendwann so deutlich geworden zu sagen, wir müssen mit den Beschäftigten stärker reden, die in der Kohle arbeiten und gemeinsam überlegen, wie können wir diesen Kohleaufstieg äh, überhaupt äh, vorankommen und wo äh, noch ein Wirtschaftsminister der SPD, Sigmar Gabriel, damals gesagt hat, oh Gott, die Verrückten, die vom Kohleausstieg äh, reden, mhm. gab es dann für mich äh, erste Ansätze, wo man auch mit der Gewerkschaft gesprochen hat, wie können wir eigentlich diesen Kohleausstieg äh, gemeinsam gestalten und da war zum Beispiel so ein Punkt, ähm, um eben den Strukturwandel in den Kohleregionen voranzutreiben, zu sagen, okay, da braucht es eine finanzielle Unterstützung. Da kann man sagen, das ist irgendwie nicht gerecht, weil in anderen Regionen gab es auch keine Unterstützung. Aber das war für mich so ein Punkt zu sagen, wir müssen schleunigst aus der Kohle aussteigen. Und das heißt dann für mich auch, ja, wir stellen hier Gelder zur Verfügung, damit dieser Übergang in den Regionen mit Beschäftigten, aber auch mit kleinen, kleinen Firmen vernünftig abgefedert werden kann. Und das ist was, wo, glaube ich, so ein Kompromiss ein guter Weg ist, um zu sagen, wir müssen auch vorankommen und vor allen Dingen die mitnehmen, die dort auch ihre, ihre Arbeitsplätze haben.
1: Genau zu dem Thema hat sich auch Lena bei uns gemeldet. Die
0: studiert Soziale Arbeit in Görlitz. Ich bin 23 und komme aus Weißwasser in der Oberlausitz, wo ein Großteil der Menschen Arbeit im Tagebau hat. Meine Frage lautet daher, wenn der Ausstieg aus der Braunkohle schon 2030 kommen sollte wie genau wollen Sie dann die betroffenen Braunkohlegebiete unterstützen, um eine Alternative für die Region und die Menschen zu schaffen, deren Arbeitsplätze unter Umständen gefährdet sind? Das passt ja super. <lacht> aber ähm, ist auch eine harte Frage. Ist eine harte Frage und ähm, ich weiß, dass ganz vieles, es war jetzt ja auch eine jüngere äh, Zuhörerin, äh, dass, dass viele sich genau den Kopf zerbrechen, die sagen, wir wollen hier eigentlich in der Region bleiben, aber mein Vater oder mein Onkel, äh, wir arbeiten bei dem Braunkohlekonzern, der, der vor Ort ist und äh, deswegen müssen wir jetzt die neun Jahre das ist ja nicht morgen, also es ist nicht äh, morgen, wo wir sagen, wir müssen früher aus der Kohle aussteigen, sondern die neuen Jahre jetzt gemeinsam dafür nutzen, dass der Energiekonzern, der andere ist ja in Nordrhein-Westfalen, die mhm. sagen, wir machen in Zukunft erneuerbare Energien, auch in der Lausitz äh, in Ostdeutschland sagt, okay, was ist eigentlich der Energiekonzern der Zukunft? Die haben viele Aspekte auch schon angegangen mit Blick auf Speichertechnologien und der Punkt ist jetzt äh, dann zu schauen, wenn man schneller aussteigt, was bräuchte es noch an Unterstützung, damit Menschen in der Region weiter beschäftigt sein können. Aber das Gute ist, und das wird halt finde ich manchmal echt, weil wir vor dem Wahlkampf stehen, dann auch Olaf Scholz fährt in Lausitz und sagt, 2038 machen wir weiter mit der Kohle, das sind noch 17 Jahre, ja, also jetzt irgendwie deutlich zu machen, wenn wir so tun, wir verändern gar nichts, dann wird alles gut werden. Bei der Hörerin, die aus der Lausitz kommt, wir hatten in der Region gerade Waldbrände im letzten Jahr vor Ort, wir erleben heftigste Veränderungen, das heißt, wenn wir jetzt nichts tun, dann wird es alles nur noch schwieriger und deswegen heißt es für mich, den Umbau eben der Energiekonzerne, der Zulieferer so zu unterstützen, dass wir in den nächsten neun Jahren ausgestiegen sein können. Heißt dann aber auch, Windkraft natürlich auszubauen, damit der Strom verlässlich für alle rund um die Uhr zur Verfügung steht.
1: Bevor wir zu Windkraft kommen, noch mal kurz eine Nachfrage. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass vielleicht, das weiß ich über Lena nicht, aber deren Eltern, deren Vater vielleicht im Tagebau dort beschäftigt ist, was könnte das denn bedeuten? Heißt das, Leute müssen mit Mitte 50 noch mal umschulen? Ist das wirklich für alle möglich?
0: Hängt jetzt natürlich ab, in welchem Bereich äh, ja. er beschäftigt ist und wir haben auch ähm, in dem Bereich sind ungefähr 7.000 Menschen beschäftigt. Äh, wenn man sich das anschaut, wie alt die sind, gehen viele sowieso... In der
1: Lausitz jetzt meinen Sie? Genau, oder? Bei, dem, bei, bei
0: dem Energiekonzern in der Lausitz, genau. Gehen viele jetzt in den nächsten Jahren ohnehin in Rente, das heißt Menschen, die neu eingestellt werden, da und deswegen braucht es halt diese Verlässlichkeit von der Politik. Wenn da jetzt ein Azubi in eine Ausbildung macht, mhm. muss er wissen, ob er 17 Jahre lang äh, in dem Bereich noch arbeiten kann oder ob er einen Ausbildungsberuf wählt, äh, der äh, dann auch noch zukunftsfähig äh, ist. Und das heißt ja, wenn man jetzt äh, 45 ist, äh, dass wir bei der Weiterqualifizierung helfen. Das ist zum Beispiel jetzt in der Pandemie bei uns sinnvolles Instrument zu sagen, wenn Menschen in Kurzarbeit gehen, unterstützen wir das, wenn sie dann weiterqualifiziert werden in Unternehmen, wo sie neue Berufe lernen, zum Beispiel in der Automobilwirtschaft, dann wie Elektromotoren gebaut werden und das das Gleiche brauchen wir auch in den Energiekonzernen äh, dann weiter qualifizieren, dass äh, zum Beispiel mit Blick auf die weiteren Sparten, die auch in der Lausitz jetzt angegangen werden mit Speichertechnologien, die Menschen äh, dann diese Qualifizierung eben erfahren. Und da kann der Staat mit unterstützen. Nur wenn man sagt, wir machen einfach gar nichts und gucken mal, der Markt regelt das alles, dann wird es von heute auf morgen einen harten Bruch geben. Und genau das will ich nicht. Ich will, dass Politik Verantwortung übernimmt, wie äh, die Situation gerade mit Blick auf die Beschäftigten in der Lausitz in den nächsten Jahren weitergeht. Und wie erklären Sie sich dann, dass trotz
1: solcher Versprechen zum Beispiel die Menschen in Ostdeutschland wirklich auffallend schlechter zu begeistern sind für die Grünen als im Rest des Landes?
0: Das kommt drauf an, wo man ist. Also, ähm ich erlebe viel, wir haben ja zum Beispiel auch in einigen Städten bei den letzten Landtagswahlen sowohl in Brandenburg als auch als in Sachsen als Grüne erstmals Direktmandate gewonnen. Das ist natürlich in vielen Bereichen, wo man spürt, Mensch, durch neue Technologien, durch Windkraft, durch Elektromobilität, da gibt es ja auch Standorte in Ostdeutschland, wo Elektromobilität hergestellt wird, das sind eigentlich die Zukunft. Orte, das sind auch die Arbeitsplätze der Zukunft und in anderen, gerade in strukturschwächeren Regionen, wo das, der Bahnhof stillgelegt worden ist, wo Menschen das Gefühl haben, irgendwie fallen wir hier hinten runter, dass es da natürlich große Zweifel gibt, wie sollen wir eigentlich die gemeinsam die Zukunft gestalten. Solche Zweifel gibt
1: es dort offenbar auch an den Inhalten und Fähigkeiten der Grünen. Bei den letzten Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Thüringen blieben sie immer unter 6%. In Mecklenburg-Vorpommern sitzen sie aktuell nicht mal im Landtag.
0: Und deswegen ist für mich so wichtig, dass wir Klimaschutzpolitik nicht immer nur als Klimaschutzpolitik denken, sondern dass wir zeitgleich eine starke Sozialpolitik brauchen. Das heißt für mich gerade Stärkung der ländlichen Räume mit Busanbindungen jede Stunde in einen Ort, mit einer Wiederbelebung auch von Bahnstrecken, die in den letzten Jahren stillgelegt worden sind, aber auch zum Beispiel mit Schwimmbädern, die eine öffentliche Aufgabe sind. Und an ganz, ganz vielen Orten in unserem Land haben so kleine Lernschwimmbecken, wo ich zum Beispiel früher schwimmen gelernt habe, auf dem Dorf, das Schwimmbecken gibt es heutzutage nicht mehr. Und dabei sind das doch eigentlich die Orte, die wichtig sind, gerade auch für ländliche Regionen. Und das in Zukunft zu stärken, das hat für mich eine absolute Priorität. Jetzt
1: haben Sie gerade schon die alternative Windkraft angesprochen. Sie und die Grünen wollen 2% der deutschen Fläche dafür nutzen und sagen, da müssen aber auch alle Bundesländer dann ihren Beitrag leisten. Wie überzeugen Sie denn Markus Söder, dass es also in Bayernwald auch
0: viel mehr Windräder braucht? indem die nächste Bundesregierung grün geführt ist und man ein bundesweites Gesetz macht, was klar regelt, bundesweit brauchen wir 2% der Landesfläche. Und das ist halt der große Unterschied zwischen einer grünen Regierung und dem, was die SPD und die CDU in den letzten Jahren gemacht haben. Jetzt stellen sich natürlich alle hin und sagen, Planungsbeschleunigung bei der Windkraft. Armin Laschet sagt, das muss ja ein bisschen schneller gehen. Und Olaf Scholz sagt auch, wir brauchen die Windräder. Aber wenn man als Bundesregierung von SPD und CDU erst sagt, wir wollen nicht so viel Windkraft ausbauen, wir deckeln das mal, wie viele Windräder überhaupt gebaut werden dürfen. Und dann noch zulässt, und auch das war ein, eine gesetzliche Möglichkeit der Bundesregierung, dass ein Markus Söder sagt, in Bayern machen wir überhaupt gar keine Windkraft, weil wir so viel Abstand haben, dann wird man auch nicht klimaneutral werden. Und deswegen braucht es eine klare Priorität drauf. Und das heißt, ein Gesetz zu schaffen, wo zwei Prozent der Landesfläche deutschlandweit genutzt wird. Und wir haben ja schon ein paar Bundesländer, die sind da ganz vorne mit dabei. Und jetzt müssen die Bundesländer, wo eben nicht genug getan wird, das auch in den nächsten Jahren leisten.
1: Es gibt eine weitere Frage von Luis, der ist 19 und macht eine Ausbildung zum Hotelkaufmann in Berlin. Ich habe mich Folgendes gefragt und zwar, warum schafft es selbst die grünste Partei mit ihrem Wahlprogramm nicht, die Pariser Klimaziele einzuhalten?
0: Hallo Luis, ähm, weil wir in den letzten über 16 Jahre nicht mitregiert haben. Und wir leider erlebt haben, dass seit dem Pariser Klimaabkommen, was ja vor knapp sechs Jahren geschlossen wurde, wo die Welt gesagt hat, wir steigen aus fossilen Energien aus. Leider die letzte Bundesregierung, der Grün nicht angehört hat, dafür gesorgt hat, dass wir nicht schnell genug Windkraft oder auch Solaranlagen auf den Dächern ausbauen. Und jetzt müssen wir in den nächsten Jahren ganz, ganz viel nachholen. Und deswegen haben wir ein... Ähm, Wahlprogramm geschrieben, wo wir klar sagen, was sind die Prioritäten für die nächsten vier Jahre.
1: Okay, kurzer Boxenstopp. Ich finde es gerade spannend zu merken, wie sich die naja, so groben argumentativen Strategien der KandidatInnen unterscheiden. Falls ihr auch schon die gute Stunde mit Olaf Scholz gehört habt, der brachte ja immer wieder Beispiele, was er in seinen verschiedenen Regierungspositionen schon so alles geschafft haben wollte. Annalena Baerbock hingegen, die in den letzten acht Jahren im Bundestag in der Opposition saß, schießt genau gegen diese Regierung und hebt hervor, was die ihrer Meinung nach alles falsch gemacht haben. Das kommt bestimmt
0: noch ein paar Mal öfter. Aber gut, jetzt erstmal zurück
1: zu ihrem Programm.
0: 2 Landesfläche, Windkraft hatten wir gerade. Auf jedes neue Dach eine Solaranlage obendrauf. Biolandwirtschaft deutlich erhöhen, aus dem fossilen Verbrennungsmotor auszusteigen und nur noch saubere Autos auf unsere Straße zu bringen. Und das sind all die Weichen, die wir jetzt in vier Jahren stellen können, plus natürlich den Kohleausstieg vorzuziehen, damit wir auf diesen 1,5 Grad Pfad kommen. Aber wir brauchen darüber hinaus dann in den Jahren danach Technologiesprünge, wie zum Beispiel ganz viel Wasserstoff in der Industrie, damit es dann wirklich sehr sicher ist, auf dem 1,5-Grad-Fahrt zu sein und ich werde viel diese Frage gestellt, ja, aber warum sagen Sie nicht, wir versprechen, das? Ja, vor allem
1: haben Sie neulich sogar bestätigt, dass
0: äh, die Vorschläge von
1: Fridays for Future für den Klimaschutz konsequenter sind als Ihre eigenen. Also wenn Sie es eigentlich besser wissen, warum machen Sie es denn dann nicht
0: besser? Weil es halt nicht nur darum geht, Zielzahlen aufzuschreiben und zu sagen, 2035 sind wir klimaneutral, sondern meine Aufgabe als Politikerin, als Bundeskanzlerin, wofür ich ja antrete, ist zu sagen, und was sind all die Gesetze, die wir ändern müssen? Und zum Beispiel Fridays for Future hat in äh, ihren Berechnungen die Landwirtschaft rausgelassen und hat erstmal gesagt, äh, dazu sagen wir jetzt nur nicht die Maßnahmen, aber das kann ich ja nicht als äh, Bundesregierung sagen, sondern deswegen haben wir auch im Landwirtschaftsbereich all die Vorschläge, Umbau von der Tierhaltung, deutlich weniger äh, Fleischkonsum durch klare Vorgaben, wie Tiere eigentlich gehalten äh, werden können, weil wir als Politik jetzt handeln müssen in den nächsten vier Jahren wirklich die Gesetze auch auf den Tisch bringen müssen. Neulich war Herr Scholz hier vor ein paar Tagen und der sagt ja,
1: er kann die staatlichen Hilfen aus dem Haushalt finanzieren, die er braucht für seine Klimaschutzpolitik. Sie planen ein ganz anderes Ding. Sie wollen einen riesigen, äh, Schuld, ein riesiges Schuldenpaket aufnehmen in Form von 500 Milliarden über die nächsten zehn Jahre. Und das ist ja mehr oder weniger eine Wette darauf, dass die Zinsen so niedrig oder gar negativ bleiben wie aktuell, oder?
0: Ja, erstmal vielleicht, was Herr Scholz hier gesagt hat. Also wenn man bis 2038 wie Olaf Scholz in der Kohle drin bleiben will, dann wird man die Klimaziele definitiv äh, nicht erreichen. Und wenn man sagt, mit den bisherigen Finanzen schaffen wir es, dass wir die Bahn modernisieren, äh, Stromtrassen ausbauen äh, und vor allen Dingen die Industrie dabei unterstützen, wirklich klimaneutralen ha Stahl herzustellen. Als Finanzminister sollte er eigentlich ein bisschen besser rechnen können. Und da ich nicht nur auf mein Wahlplakat schreibe, äh, Klimakanzlerin, sondern wirklich will, dass dass wir in der nächsten Bundesregierung ein 100-Tage-Sofortprogramm zum Klimaschutz beschließen, haben wir das alles mit Gesetzen hinterlegt und vor allen Dingen auch mit Geld hinterlegt. 50 Milliarden, ja, die brauchen wir. Um zum Beispiel jede sechste Brücke, jede sechste Bahnweiche äh, ist äh, nicht mehr wirklich stabil, sondern marode. Und wenn ich will, dass da Züge in Zukunft fahren, dann muss ich natürlich die Bahn modernisieren. Und Aber wie
1: stellen Sie sicher, dass wir das alles zurückzahlen in zehn Jahren dann. Und dass ich nicht mit meiner Generation zum Beispiel da stehe und sage, Huch, jetzt haben wir aber ganz schön viel Schulden. Ja, ähm,
0: das äh, kann ich gut verstehen, dass man die fragt, was ist eigentlich für zukünftige Generationen? Ich bin ja auch 40 und natürlich mhm. müssen wir uns fragen, wie können wir das in Zukunft zurückzahlen. Aber der Punkt ist gerade, dass wir eine sehr niedrige Zinssituation haben. Noch vor einiger Zeit hat Deutschland sogar dafür bezahlen müssen, wenn man, wenn man kein Geld aufgegeben hat, wegen negativen Zinssätzen. Das heißt, wenn wir heute Geld aufnehmen, und das ist unser Punkt, nicht sagen Schulden, 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 sondern dass wir ermöglichen, dass wenn wir in die Infrastruktur investieren, weil das ist ja sozusagen der Kernbestand dieses Landes, was nicht zusammenfallen kann, in Internet, in Bahnausbau, in erneuerbare Energien, dass wir dafür Kredit, aufnehmen, die man dann gestreckt äh, über die nächsten äh, Jahrzehnte wieder äh, zurückzahlt. Weil das Gegenteil, man muss sich immer fragen, was ist die Alternative? Das haben wir zum Beispiel in Griechenland äh, gesehen. Wenn man sagt, ein Land darf nicht investieren in seine Infrastruktur, ja, dann hat China den Hafen von Piräus äh, aufgekauft und genau das will ich nicht. Ich will, dass wir in unsere Infrastruktur investieren, weil ansonsten haben Generationen wie Sie äh, und noch jüngere Menschen in unserem Land marode Schulen, marode Bahn und ein marodes Energienetz und das sind viel heftigere Schulden, als wenn wir sagen, jetzt nehmen wir Geld in die Hand, damit die Infrastruktur auch in Zukunft im Jahr 2040 und 50 noch sattelfest ist. Vielleicht aber auch eine marode Wirtschaft, die dann eben äh, solche Löcher in den
1: Büchern hat. Ich habe einen Satz in Ihrem Wahlprogramm gelesen, der mich angesprochen hat, weil da steht, unser Ziel ist eine Wirtschaft, in der die nachhaltigsten Produkte auch die günstigsten sind. Und ich dachte, ja, das klingt super, aber im Moment mache ich und sicher auch viele andere immer noch die Erfahrung, wenn ich zum Beispiel in der Drogerie jetzt stehe oder im Supermarkt, dass ich für Biofleisch oder Eko waschmittel draufzahle.
0: Wann können sich alle ein grünes Leben leisten? Indem wir die Ungerechtigkeit abschaffen, dass wir derzeit ein System haben, das umweltschädliches Verhalten subventioniert. Also nehmen wir zum Beispiel mal jetzt eine Biogurke, dann ist sie noch eingeschweißt in Plastik. Warum? Weil wenn man Rohöl verwendet für die Plastikproduktion, dann ist es ausgenommen von der Besteuerung. Und das führt jetzt dazu, dass dieses Plastik, was wir eigentlich alle gar nicht mehr haben wollen, dann für die Verpackung aber günstiger ist als zum Beispiel nachwachsende Rohstoffe. Und dieses System... Und das ist ja auch nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist politisch so gewollt, weil es einige Interessen dahinter gegeben hat, gerade der fossilen Industrie das so zu bauen. Dieses System müssen wir endlich vom Kopf auf die Füße stellen. Das heißt, das gesündeste Produkt muss auch das günstigste sein. Und diese ganzen umweltschädlichen äh, Subventionen, die wir in Milliardenhöhe haben, die derzeit dazu führen, dass saubere Produkte eben keine Chance haben, die müssen wir in Zukunft abschaffen. Und auch das kann man wählen, weil auch da sperren sich mit Händen und Füßen äh, die CDU aber auch die SPD dagegen. Mir scheint, dass es bei Plastikverpackungen ein
1: bisschen leichter ist als in anderen Bereichen der Lebensmittelproduktion. Wir haben eine weitere Nachricht von Johannes, der ist 18, aus Gedern in Hessen. und Seine Familie betreibt eine konventionelle Landwirtschaft mit 70 Milchkühen und Nachzucht.
0: Meine Frage ist, wie Sie die Situation in der Landwirtschaft verbessern wollen in Bezug auf Preise und Entlohnung und auch mehr Tierwohl. Ähm, denn mehr Tierwohl wollen Sie ja alle. Und ähm, am Ende wird das aber dann nicht entlohnt. Und ähm, die Bauern sind dann am Ende immer die Leidtragenden. Wie wollen diese drei Kandidaten das ändern? Das, was er beschrieben hat, stimmt leider. Es ist derzeit so, dass die Bauern gezwungen sind, entweder auf Masse zu produzieren, immer mehr, 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 zu absoluten Dumpingpreisen. Und dann wird die Milch verkauft. Er hat gesagt, 70 Kühe haben sie ohne äh, unter dem Preis, was es eigentlich an der Herstellung kostet, auf Dumpingpreisen. Und dass diejenigen, die sagen, uns ist aber wichtig, dass unsere Kühe auch mal auf die Weide äh, kommen, uns ist wichtig, dass sie mit regionalem Futter äh, ernährt werden und nicht mit irgendwelchen Importen aus dem Regenwald, äh, dass diejenigen keine Chance haben. Und auch da ist es wieder, es ist eine Systemfrage. Wir haben derzeit ein... Agrarfördersystem auf der europäischen Ebene, was mit der Gießkanne Geld verteilt. Das heißt, jeder Landwirt bekommt gleich viel, ganz unabhängig, ob äh, der Betrieb ähm, jetzt äh, wirklich auf Tierwohl achtet oder ob es eine Massentierhaltungsanlage im industriellen Bereich ist, wo äh, 300 Teile Hühnchen in einen Stall werden. Und wie will ich das ändern? Indem diese öffentlichen Gelder, und auch das sind ja Steuergelder, nach Kriterien vergeben werden, die auf das Tierwohl achten, die auch auf die Beschäftigung achten, auch auf einem Bauernhof, wo wirklich gut für Tiere und für Mensch und Umwelt gesorgt wird, arbeiten auch viel mehr Menschen und wo dafür gesorgt wird, dass es keine Dumpingpreise bei Milchprodukten gibt, so wie wir das in der Vergangenheit gehabt haben. Und viele, viele Landwirte wollen ja umstellen, wir wollen auch auf umstellen auf Bio, aber ihnen fehlt diese Unterstützung und diese Unterstützung muss es in Zukunft geben. Ich treffe auch
1: relativ regelmäßig Landwirte die, und Landwirtinnen besucht die für Deutschland3000 und habe da zuletzt vor allem den Eindruck mitgenommen, dass die stöhnen und mitunter auch Angst vor den Grünen zum Beispiel haben, weil sie sagen, boah, dann kommen noch mehr Auflagen, noch mehr zusätzliche Regulierungen. Wir haben doch gerade erst Millionen in unseren neuen Stall zum Beispiel investiert und müssen dann vielleicht bald hier dicht machen. Und das betrifft insbesondere kleine und mittlere Unternehmen. Da gibt es dann dieses geflügelte Wort Wachse oder Weiche. Was sagen Sie denen?
0: Genau, dass dieses Wachs- oder Weiche-Modell ist ja die Förderpolitik, die wir derzeit haben. Und die haben nicht die Grünen zu. So naja, manchmal sagen die auch, wir können die neuen, ähm, diese neuen Auflagen
1: nicht erfüllen, ne? weil das dann auch wieder eine Investition bedeutet. Genau,
0: aber deswegen müssen wir ja priorisieren, dass, wenn wir jetzt so viel Geld, und das ist der Großteil des europäischen äh, Haushalts, geht in die Landwirtschaftspolitik. Das ist wahnsinnig viel Geld, dass wir das so umstellen, dass es wirklich für die Bäuerinnen und Bäuer genutzt werden, die, wie Sie jetzt ja auch zu Recht sagen, es nicht einfach ist, umzustellen. Und das heißt, wenn man einen Stall umbaut, dass man diesen Umbau äh, des Stalls, dafür hat zum Beispiel Robert Habeck in Schleswig-Holstein Landwirtschaftsminister ja stark für ähm, gekämpft, dass dieses Geld dafür genutzt wird, auch wirklich die Stelle umzubauen. Dann müssen aber natürlich auch, wenn dann Fleisch produziert wird, wo man weiß, Mensch, das war wirklich mit Berücksichtigung des Tierwohls. Die Verbraucherinnen und Verbraucher wissen, das kommt aus einem von einem Hof, wo die Tiere gut gehalten werden. Und da hat sich zum Beispiel Julia Klöckler als Landwirtschaftsministerium mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, das auf Verpackung auch kennzeichnbar zu machen. Wir wissen aber von den Eiern zum Beispiel... War lange, lange, lange ist es her. Renate Kühners als Verbraucherschutzministerium, die hat dafür gesorgt, dass bei Eiern gekennzeichnet wird, 0 ist Bio-Ei, 3 ist aus Käfigtierhaltung. Und dann haben die Menschen gesagt, okay, wir zahlen auch ein ganz bisschen mehr, wenn wir wissen, das ist nicht aus einer Käfighaltung, sondern das ist von einem Huhn, was frei drauf, drauf rumlaufen kann. Und das Gleiche brauchen wir jetzt auch beim Fleisch. Und einige Supermärkte sind mittlerweile weiter als die aktuelle Bundesregierung, in denen die gesagt haben, okay, dann machen wir das jetzt mit der Fleischkennzeichnung. Wobei das würde die konventionellen Bauern Landwirten diesen Discountern,
1: helfen. die Discounter haben angekündigt, ab bei, und bei uns gibt es bald nur noch Tierwohl 3 und 4 oder ich weiß nicht genau, was mhm. die Ankündigung war. Da sind konventionelle Landwirte zum, Beispiel, zum Teil auch äh, sehr erschrocken, weil die gesagt haben, Leute, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Nämlich, dass die das Fleisch künftig importieren und es gar nicht mehr in Deutschland produziert wird.
0: Aber deswegen ist es ja so wichtig, dass wir den Umstieg ähm, hier sicherstellen und dass wir, aber jetzt wird riesengroß riesengroß, ja, mit Blick auf äh, die Agrarförderung, die wir gerade auch mit Importen äh, aus Drittstaaten haben, dann dafür sorgen, dass Produkte halt auf den Markt kommen, die unserem europäischen Standards entsprechen. Vielleicht ein Sprung, das ist ja nicht nur eine Landwirtschaftspolitik. Wir sind einer der größten Binnenmärkte äh, als Europäerinnen und Europäer. Wir haben eine wahnsinnige Marktmacht, auch zum Beispiel gegenüber China. Wir können sagen, was auf unseren Markt kommt. Produkte aus Kinderarbeit, zum Glück haben wir das mal entschieden, kommen nicht auf den europäischen Markt. So können wir auch sagen, was mit Blick auf Klimaprodukte zum Beispiel, wenn die nicht klimaneutral hergestellt werden, dass es dafür Klimazölle in Zukunft gibt. Und genau darum geht es jetzt. Wollen wir die Regeln dafür setzen, dass wir den Pfad zur Klimaneutralität, aber auch den Pfad zu einem gerechten Umstieg zum Beispiel in der Landwirtschaft gemeinsam definieren als Politik? Oder warten wir einfach ab, was die Welt draußen um uns herum macht und das führt dann zu dass kleine Bauernhöfe zum Beispiel immer mehr sterben, weil sie dem globalen Druck ausgesetzt sind und da keine Chance mehr haben.
1: Wir bleiben noch kurz auf dem Land mit einem anderen Thema. Max ist 19 und Student aus Armsheim in Rheinland-Pfalz.
0: Ich würde gerne von Annalena Baerbock wissen, was sie gedenkt zu tun. Thema öffentlicher Personennahverkehr auf dem Land. Weil wenn man einmal die Stunde einen Zug hat, welcher so unzuverlässig ist, dass man dreimal die Woche von den Eltern in die Schule gefahren werden muss, dann noch der Sprit erhöht wird, also die Preise für den Sprit, das kann man nicht machen auf dem Land, weil das ist zwar ganz schön in der Stadt, wo alle zwei Minuten ein Bus fährt, aber auf dem Land ist es halt ziemlich Kacke, weil mit einmal die Stunde in Zug kommt man nicht weit. Ja, man hört ja noch die schönen Kirchglocken. Genau so ja, bin ich auch aufgewachsen, direkt in der Schulstraße neben der, neben der Kirche. Und Max... Du hast da total recht. Es ist so, es gibt in manchen Orten, gibt es kein, äh, oder bei dir gibt es ja offensichtlich sogar einen Bahnhof, äh, wo alle Stunde ein Zug fährt. In anderen Orten gibt es keinen Bahnhof. Das hatten wir gerade ja schon mal so ein bisschen angesprochen. Das heißt, natürlich braucht es auf dem Land auch weiter Autos. Äh, und auch da stellt sich aber die Frage, äh, und wie sollen die Autos in Zukunft aussehen? Und auch da ist es saubere Autos. Weil wenn wir auf Elektroautos umsteigen, dann wird dann das Tanken, was man dann Laden nennt, günstiger werden, als wir es derzeitig haben. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir diesen Übergang äh, bis zu dem Punkt, wo dann jeder wirklich ein Elektroauto hat, äh, das zu unterstützen und deswegen ist unser Vorschlag auch zur Einführung eines CO2-Preises so, nicht, dass auf morgen alles äh, komplett viel teurer wird, sondern schrittweise wir das äh, anheben, 16 Cent, das ist ja allseits äh, bekannt.
1: Um diese 16 Cent gab es im Frühjahr eine riesen Aufregung. Dabei sind die längst beschlossene Sache. Bereits 2019 hatte die Groko aus Union und SPD eine CO2-Bepreisung für den Verkehr beschlossen. Seit Anfang dieses Jahres gilt nun pro Tonne CO2 ein Preis von 25 Euro und der soll schrittweise ansteigen auf 55 Euro bis in vier Jahren. Das heißt, es führt keinen Weg dran vorbei. Sprit wird teurer. Die Grünen setzen sich allerdings dafür ein, dass das noch schneller passiert.
0: Sie fordern 60 Euro pro Tonne CO2 schon in zwei Jahren. Und vor allen Dingen diejenigen, die dann umsteigen wollen äh, auf ein Elektroauto, äh, wirklich stark unterstützen. Also Vorschlag. Derzeit haben wir 6.000 Euro äh, Förderprämie für Elektroautos. Ich möchte, dass Geringverdiener 9.000 Euro bekommen. Und vor allen Dingen es unterstützt wird, wenn man auf gebrauchtes Elektroauto äh, umsteigt. Ich bin früher selber ganz viel gebrauchtes Auto gefahren, mache das heute noch nach äh, wie vor. und wir müssen nicht Aber die Gebrauchtwagenmarkt für E-Autos gibt es noch nicht so wirklich. Ja, aber ne? der fängt jetzt ja an, weil wir jetzt ja die Elektroautos auf dem Markt haben. Wie viele Dienstwagen gibt es, die ein Jahr gefahren werden und dann werden die wieder zurückgegeben. Und wie gesagt, es geht ja um ab 2030 werden wir ähm, nur noch saubere Autos zulassen. Das heißt, man kann auch mit seinem gebrauchten Benziner dann noch weiterfahren. Aber bis dahin müssen wir den Umstieg so erleichtern, dass gerade Menschen auf dem Land auch umsteigen können. Und vor allen Dingen, dass es Ladesäulen gibt. Wir brauchen flächendeckend natürlich eine Ladesäuleninfrastruktur, äh, damit man auch in ländlichen Regionen vernünftig äh, laden und damit äh, mobil sein können. Und zugleich, das ist für mich kein Entweder-Oder, muss der Zugverkehr, der Busverkehr in ländlichen Räumen ausgebaut werden, weil die Hälfte unseres Landes fährt gar kein Auto und auch die haben ein Recht darauf, mobil zu sein. Die andere Hälfte und wahrscheinlich
1: beide Hälften fliegen aber auch mitunter. Und da geht es mir auch so, dass ich mich manchmal noch wundere. Neulich musste ich nach München hier von Berlin und es war wirklich frustrierend zu sehen, wie viel günstiger zu dem Zeitpunkt ein Flug
0: war als eine Zugfahrt. Warum ist das immer noch so? Weil auch hier sich die Parteien, die seit langem hier regieren, äh, CDU und SPD, äh, entschieden haben. Ich meine, die Bahn, das ist ja ein Staatskonzern, ähm, äh, worauf man seine Priorität legt. Und es ist nicht die Bahn bisher gewesen. Das ist, Wir sehen das beim Ausbau zum Beispiel von Straßen, dass absolute Priorität beim Straßenausbau liegt und nicht bei der Bahn. Und wir sehen das aber auch auf die Preispolitik der Bahn. Wenn das Verständnis, und das ist mein Verständnis, dass jeder mobil sein können muss in unserem Land. Auch wenn man kein Auto hat, bedeutet das, auch jeder muss sich Zugverkehr leisten können. Und wenn wir gerade Fernstrecken äh, Berlin-München machen, mit dem ICE zu fahren, dann können sich das manche Menschen nicht leisten. Das heißt, wir brauchen günstigere Bahntickets. Und auf der anderen Seite, das ist ja unser konkreter Vorschlag, zu sagen, wir müssen äh, Flugkerosin äh, für internationale Flüge endlich besteuern. Das machen wir auch mit Bahntickets, dass wir sie besteuern. Und die Einnahmen, wie die wir dann haben als Staat, die können wir zum Beispiel zur Senkung der Bahnpreise entsprechend Nutzen, damit da sagen die Fluggesellschaften, okay, dann tanken wir bald im Ausland. Ja, aber also zum einen ist so ein bisschen der Punkt, man kann gegen jeden Vorschlag ein Gegenargument haben. Und in mhm. der Situation stecken wir gerade fest, dass die Große Koalition uns jetzt jahrelang erzählt hat, was alles nicht geht beim Klimaschutz. Wenn wir aber auf den 1,5-Grad-Fahrt kommen wollen, wenn wir nicht wollen, dass wir dauernd Waldbrände haben und Sturzfluten, dann müssen wir jetzt darüber sagen, was alles geht. Und auch bei dieser Diskussion da gibt es Lösungen dafür. Zum einen, wenn man ähm, hin und her fliegt weltweit, dann werden ja nicht die Airlines alle sagen, wir landen überhaupt nicht mehr äh, in Europa. Sondern wir haben natürlich auch nach wie vor von New York nach äh, Deutschland möchte eine Fluggesellschaft fliegen und die wird wohl kaum Zwischenstopp dann an anderer Stelle nochmal machen, weil das finden die Flugpassagiere nämlich auch ganz blöd. Dann gab es eine andere Diskussion, das gesagt wurde vor langer Zeit, okay, alle, die hier bei uns äh, landen, die müssen sich zum Beispiel an den europäischen Emissionshandel halten. Dann wurde gedroht von anderen Ländern, von den USA damals, Russland und China und haben gesagt, nee, das finden wir aber nicht so gut und Europa ist eingeknickt. Und deswegen gibt es zum Beispiel für ausländische Fluggesellschaften dann nicht, dass sie sich an den Emissionshandel halten müssen. Aber das ist doch eine Haltung. Sagen wir als Europäer, wir wollen jetzt wirklich Klimaschutz machen und da muss das natürlich auch für Fluggesellschaften aus anderen Ländern gelten oder wollen wir das nicht? Und ich will, dass Europa der erste klimaneutrale Kontinent wird, weil ich will, dass meine Kinder, aber auch alle Kinder in diesem Land auch wenn die so alt sind wie wir beide, äh, sie im Sommer noch vernünftig rausgehen können und wir nicht erleben das, was wir gerade in Kanada hatten, 50 Grad draußen, weil das gefährdet unser aller Freiheit äh, und auch unser aller äh, Freizeit überhaupt noch in den Urlaub fliegen zu können.
1: Und könnte ja auch dafür sorgen, da schenke ich jetzt ein bisschen um, aber dass wir womöglich bald noch mal Geflüchtete kennenlernen aus ganz anderen Regionen der Welt, die nämlich zu uns kommen, weil sie sagen, da wo ich herkomme sind die klimatischen Bedingungen so schlecht, ich kann da nicht mehr leben. Finden Sie, dass man da den Asylbegriff erweitern sollte? Großer Themensprung mhm. <lacht> jetzt,
0: jetzt an der Stelle. Und da ich überhaupt nichts äh, davon halte, ähm, nicht, dass Sie es das jetzt gemacht haben, aber wir haben ja diese öffentliche Debatte, alles in einen äh, Topf zu werfen. Bei ja, der das Flücht ist halt auch ein Effekt von Klimawandel. Ist ein, genau, aber sozusagen die wichtigste Aufgabe bei der Flüchtlingspolitik ist jetzt dafür zu sorgen, dass wir endlich als Europäer eine gemeinsame Flüchtlingspolitik an den Außengrenzen haben, wo wir nach wie vor die Situation haben, dass auf Lesbos Menschen ähm, in Lagern sind, äh, wo kleine Kinder im Winter im Schlamm äh, schlafen müssen, äh, im Zelt. Und auf der anderen Seite, ja, und auf die Frage, natürlich werden wir, wenn wir bei der Erderwärmung so weitermachen, Regionen dieser Welt haben, die unbewohnbar werden. Das wird aber auch nicht in den nächsten zehn Jahren so sein, aber in den nächsten 30, 40 Jahren. Und deswegen auch da müssen wir uns wieder fragen, wollen wir jetzt alles dafür tun, dass wir diese Erderwärmung in den Griff bekommen, weil es einen Unterschied macht, ob es 1,5 Grad ist oder 2 Grad oder 3 Grad. Und gerade die kleinsten Inselstaaten, die am heftigsten die Klimaauswirkungen spüren, die sagen, alles was über 1,5 Grad ist, ist, dass wir dann in einigen Jahrzehnten hier nicht mehr leben können. Und in der Debatte ist deswegen gerade, dass man die Frage Klimaflucht überhaupt mal thematisiert und darüber spricht, was bedeutet das, wenn Menschen staatenlos werden, das wären dann erstmal ganz wenige, weil auf den Inseln sehr wenige Menschen reden, aber auch darüber müssen wir jetzt sprechen. Aber das ist nichts, was jetzt morgen äh, sofort äh, anfangen wird, weil Menschen derzeit regional dann sagen, hier kann ich keinen, keine Viehwirtschaft mehr betreiben, jetzt äh, wandere ich weiter in meiner Region. Aber die Klimakrise ist auch ein starker Treiber für Konflikte in anderen Regionen dieser Welt. Oh, das heißt, Sie sagen, eine deutsche Kanzlerin müsste sich in den nächsten vier Jahren dazu noch keine... Haltung bilden. Eine Haltung schon, nämlich und die Haltung ist, alles für den Klimaschutz jetzt weltweit zu tun. Und diese Ausreden, wir sind ja nur zwei Prozent der Weltbevölkerung, die die gibt es bei mir einfach nicht, weil das ist unsere eine Welt, CO2-Macht an Grenzen nicht teilt. Halt. Und deswegen ist jetzt die allerwichtigste Aufgabe der nächsten Bundesregierung, eine Klimaregierung zu sein, eine Klimakanzlerin äh, zu haben und dann zu schauen, wie wir die Länder unterstützen, wo die Auswirkungen schon auf heftigste Art und Weise zu spüren sind. Und Klimaflucht Flucht ist ein kleiner Teil davon. Viel, viel wichtiger ist derzeit zum Beispiel... Hören ja vielleicht auch ein paar Leute zu, die tief in der Debatte sind. Loss and Damage, das ist eine Debatte. Da sagen Länder, wenn wir so heftige Wirbelstürme haben, dann erwarten wir auch von euch Industriestaaten, dass ihr uns nach solchen Wirbelstürmen beim Wiederaufbau wiederhelft. Selbst dagegen sperren sich äh, westliche Länder. Und das ist was, was akut jetzt in den nächsten vier Jahren ansteht. Äh, Länder, Inselstaaten, die getroffen sind, dann auch dabei zu unterstützen, äh, wenn die Extremwetterereignisse schon ihre volle Wirkung entfalten. Hui, also das überrascht mich, wie sie hier ausweicht. Bei einer Partei, die Vorreiterin
1: in Sachen Klima- und Migrationspolitik sein will, hätte ich was anderes erwartet. Aber Annalena Baerbock weiß wahrscheinlich auch ganz genau, was für Schlagzeilen ihr drohten, wenn sie dieses Fass in der heißen Wahlkampfphase aufmachen würde. Die Genfer Flüchtlingskonvention versteht unter Flüchtlingen, Zitat, Personen, die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung aus ihrer Heimat fliehen. Begriffe wie Klima oder Umwelt kommen da bislang gar nicht vor. Die Forschung geht aktuell davon aus, dass Klimafluchtbewegungen sich überwiegend auf der südlichen Erdhalbkugel abspielen werden und Menschen da erstmal in die nächste Stadt oder ins Nachbarland fliehen und nicht direkt zu uns. Aber schon jetzt verlassen rund 20 Millionen Menschen weltweit wegen Extremwetterereignissen ihre Heimat. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass diese Zahl in den kommenden Jahrzehnten drastisch steigen wird – auf hunderte Millionen. Ich habe eine weitere Frage von
0: Benjamin. Moin, mein Name ist Benjamin Helwig-Tamke. Ich bin 24 Jahre alt, wohne in Rheinfeld-Holstein. Ich bin Autist, arbeite in den Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Lübeck in einem Café. Würden Sie sich für die Menschen mit Behinderungen und ihre Belange und Rechte äh, einsetzen, konkret einsetzen? Würden Sie die Inklusion weiterentwickeln, dass Menschen mit Behinderungen eine Chance auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt hätten, dass sie nicht mehr ausgegrenzt werden? Kurze Antwort Ja. Weil wir derzeit eine Situation haben, dass auch wieder angefangen bei den Kindern, aber dann geht es ins Arbeitsleben rein, es viele, viele Kinder gibt, die aus unterschiedlichsten Gründen einen schweren Schulstart haben und dann nicht auf die Schule gehen können, wo eigentlich alle anderen Kinder hingehen, sondern gesagt wird, na, du gehst jetzt mal auf eine stärkere Förderschule. Und wie viel Kinder damit eigentlich die Lebenschance genommen wird, sich wirklich weiterzuentwickeln, heißt für mich, dass wir die Frage von Inklusion und Gemeinschaftsschule, stark ausbauen müssen und das heißt aber dann auch viel Geld in die Hand zu nehmen, weil das bedeutet, Schulen barrierefrei zu machen aber eben auch Schulsozialpädagogen äh, Lernunterstützung mitzufinanzieren als Recht eines jeden Kindes, wirklich auch ähm, zur Schule gemeinsam mit anderen Kindern lernen zu können. Und das bedeutet dann auch im Arbeitsleben, äh, dass man eben entsprechend nicht sagt, wir haben ja ähm, sogenannte Behindertenwerkstätten und da können dann äh, Menschen arbeiten und werden auch unter dem Mindestlohn zum Beispiel bezahlt, sondern die Ermöglichung äh, für alle auf dem ersten Arbeitsmarkt auch dann äh, mit Begleitung unterstützend äh, tätig sein zu können. Und vor allen Dingen, dass wenn es ein Mindestlohn ist, auch für alle Menschen dieser Mindestlohn gezahlt wird. Das heißt, den würden Sie auch einführen für Menschen, die in
1: Werkstätten mit, für Menschen mit Behinderung arbeiten? Ja. Also wenn so ein Mindestlohn für die Werkstätten tatsächlich käme, dann wäre das eine kleine Sensation. Denn momentan arbeiten die Menschen dort für im Schnitt weniger als 2 Euro die Stunde. Ein Anspruch auf Mindestlohn haben sie nicht, weil sie rechtlich gesehen keine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, sondern lediglich in einem arbeitnehmerähnlichen Verhältnis, in dem sie, so wird es argumentiert, wegen ihrer Behinderung mehr Anleitung bräuchten und ja auch zusätzliche Hilfs- und Betreuungsangebote bekämen. Ein Fachausschuss der Vereinten Nationen hat schon 2015 harsch kritisiert, dass auf dem deutschen Arbeitsmarkt Menschen mit und ohne Behinderung zu stark voneinander getrennt seien und finanzielle Anreize fehlten. Das UN-Komitee hat sogar empfohlen, sofort Exit-Strategien einzuführen, durch die die Werkstätten Schritt für Schritt abgeschafft werden könnten. Passiert ist seitdem aber wenig. Dann jagen wir doch direkt weiter zur nächsten Sprachnachricht. Dieses Mal von Dennis, der ist 35 und fragt.
0: Ja, mein Name ist Dennis, komme aus Hannover, ich bin Rosanierer. Und äh, ja, wir fragen uns, wie sollen Handwerker bis 70 auf dem Bau noch arbeiten? Also ich würde es nicht schaffen. Hallo nach Hannover, ist ja meine Geburtsstadt. Ähm Nee, und es geht auch nicht. Man kann nicht als Dachdecker mit 70 äh, noch auf dem Dach stehen, sondern deswegen ist für mich klar, es darf keine äh, weitere Erhöhung äh, des Rentenalters geben, sondern mit 67 äh, muss Schluss sein. Wer dann freiwillig länger arbeiten möchte, gibt es ja auch einige, die sagen, ich möchte freiwillig noch länger arbeiten, die können das tun. Aber es gibt gerade auch wieder eine Studie, dass gerade Menschen in Bereichen, wo nicht so hohe Löhne gezahlt werden, gerade auch viele im Handwerk oder im Pflegebereich, äh, eine viel, viel kürzere Lebenserwartung haben. Und deswegen ist dieses Credo, was einige haben, naja, wir leben ja alle länger, zeigt sich auch da, wir hatten ja eingangs die soziale Spaltung, mhm. dass es eine starke Spaltung gibt zwischen denjenigen, die schlechter bezahlt werden und denjenigen, die besser bezahlt werden. Und deswegen müssen wir die gesetzliche Rente, so wie sie jetzt ist, stabilisieren. Das gilt mit dem das Rentenalter, dass es nicht weiter erhöht wird, aber auch das Rentenniveau. Aber keine auf weitere Erhöhung ist auch keine Prozent.
1: nachhaltige Politik, Frau Baerbock. Das hat auch der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium kritisiert und gesagt, so lässt sich diese Rente nicht halten. Also das... Ist für meine Generation eigentlich eher bedrohlich, was sie da gerade planen.
0: Nee, ich habe ja nicht gesagt, dass wir an die Finanzierung nicht ran müssen, sondern ich habe gesagt, das, was ja auch gerade beschrieben wurde, äh, dass wir nicht einfach sagen können, wir erhöhen immer weiter das Rentenalter, äh, weil manche Menschen können dann nicht mehr arbeiten. Und das bedeutet ja, sie würden dann Abschläge zahlen müssen und dann im Alter im Armut leben. Und das geht für mich nicht. Leute, die gerade eine Ausbildung gemacht haben, äh, die äh, 40, 45, 50 Jahre gearbeitet haben, da kann man ja nicht sagen, ach, arbeitet einfach mal weiter länger. Und auf der anderen Seite, was Sie jetzt gesagt haben, klar müssen wir dafür sorgen, dass auch äh, für unsere Generation die, die Rente sicher ist. Und das braucht drei Bestandteile. Und da muss man auch manchmal sagen, na, wo wird da immer so ein Schreckgespenst äh, gespielt? Es wird gesagt, oh, die Rente ist ja so unsicher. Aber wenn wir an den Faktoren, zum Beispiel Mindestlohn, was ändern, wenn wir dafür sorgen, dass alle endlich mindestens 12 Euro bekommen, und mein Vorschlag ist auch, dass die Arbeitgeberseite so einzahlt in die Rente, als wenn man 15 Euro bekommen würde, dann würden wir die Beitragszahlung ja schon mal deutlich erhöhen. Das stabilisiert äh, die Rente. Wenn wir endlich dafür sorgen, zweiter Punkt, dass Frauen, die in Vollzeit arbeiten wollen, das derzeit aber nicht können, weil sie der Kita hört dann um 16 Uhr auf oder sie finden gar keinen Kita-Platz, dass wir endlich äh, zu einer wirklichen Vollbeschäftigung von Frauen auch äh, kommen, auch das stabilisiert die Rente. Und der dritte Punkt Wurde gerade auch so ein bisschen angesprochen, wenn Menschen, die in unserem Land leben, die arbeiten wollen, endlich auch alle arbeiten dürfen und nicht jetzt gerade mit Blick auf geduldete Personen nicht wirklich arbeiten können. Auch das stabilisiert unsere Rente genauso. Endlich, klipp und klar zu verstehen, Deutschland ist ein Einwanderungsland und das bedeutet auch, weitere Fachkräfte auf den deutschen Arbeitsmarkt zuzulassen. Und damit stärken wir die gesetzliche Rentenversicherung, was für jetzige Generationen gut ist, aber was auch für zukünftige Generationen gut ist. Schreckgespenst?
1: Die drei Punkte, die sie hier aufzählt, sind schön und gut und könnten die Rente vermutlich tatsächlich ein gutes Stück sicherer machen. Trotzdem waren viele Experten und Expertinnen davor, dass keine der Parteien in diesem Wahlkampf einen wirklich zukunftsträchtigen Rentenvorschlag hätte. Allein auf den Arbeitsmarkt und die Erwerbsbeteiligung zu setzen, wird nicht ausreichen. Denn die Geburtenrate stagniert. Es gibt zu wenig Beitragszahlende bei immer mehr Rentnerinnen und Rentnern, während gleichzeitig auch noch die Lebenserwartung steigt. Der Generationenvertrag droht zu platzen. Nur ist das natürlich kein besonders attraktives Wahlkampfthema, wenn über ein Drittel der Wahlberechtigten über 60 sind. Dann habe ich eine letzte Sprachnachricht von Caroline. Die ist 26, kommt aus Hamburg und studiert Psychologie und wird auch im Herbst eine Ausbildung zur Kinder- und Jugendpsychotherapeutin anfangen.
0: Hallo, liebes Deutschland3000-Team. Ich würde gerne von den Kanzlerkandidaten wissen, wie sie den Missständen im Gesundheitssystem begegnen wollen. Sei es jetzt der Notstand in der Pflege, aber auch ähm, interessiert mich persönlich sehr, wie sie der mangelnden psychotherapeutischen Versorgung in Deutschland begegnen wollen. Danke, dass ihr das macht. Auch von meiner Seite danke für diese Sendung, weil das zeigt <lacht> nochmal, welche, welche Themen wirklich... Äh, gerade auch jungen Leuten ähm, auf den Nägeln brennen. Und das Kinder, Thema Kinderpsychologin, ist eins, wo in den letzten Jahren überhaupt nicht hingeschaut äh, worden ist. Wir erleben das von Kindern, ähm, die traumatisiert sind in der Vergangenheit, dass es viel zu wenig Plätze gegeben hat. Ähm, jetzt wird es mal deutlich auch in dieser Corona-Pandemie. Diese Pandemie ist ja an Schulkindern, an Jugendlichen nicht spurlos vorbeigegangen. Und vielen Erwachsenen nicht. Nee, auch an den Erwachsenen. Also nicht. da gibt es ja auch, ich glaube, auf den äh, Caroline wollte, glaube ich, auf den generellen psychotherapeutischen Bedarf raus. In ja, aber da sie Kinderpsychologin äh, werden will, freut mich so sehr, dass sie den Weg eingeschlagen hat, weil gerade bei Kindern ist die Abdeckung noch viel, viel schlechter als bei Erwachsenen. Und das heißt auch hier wieder, Prioritäten setzen. Wir haben derzeit eine Gesundheitsversorgung, wo wir ja die gesetzliche Krankenkasse haben und dann die private Krankenkasse haben, aber es kann sich eben nicht jeder privat auch gerade psychologische Unterstützung äh, leisten und auf die Frage, was möchte ich ändern? Ich möchte, dass wir eine echte Bürgerversicherung einführen, das heißt, die zwei Klassenmedizin schrittweise zurückfahren und dafür sorgen, dass wirklich wir eine flächendeckende äh, Gesundheitsversorgung haben, die nicht immer nur darauf aus ist, was rechnet sich, was macht eigentlich Profite sondern ein Vorsorgeelement äh, hat, die eben auch sagen, wir brauchen schulpsychologische Begleitung oder wir brauchen Pflege, wurde ja auch angesprochen, in den Krankenhäusern ein Personalschlüssel, dass auch dort die Menschen äh, wirklich äh, nicht mit 55 sagen, ich höre auf zu arbeiten, sondern so viel Bezahlung haben, dass äh, diejenigen im Gesundheitsbereich arbeiten, auch für das, was sie tun, nicht nur wertgeschätzt werden, sondern auch vernünftige Arbeitsbedingungen äh, vorfinden. Und das ist eine Priorität für eine Gesellschaft, dafür Geld in die Hand zu nehmen, und Das ist für mich aber, was die Pandemie gezeigt hat. Eine starke Gesundheitsversorgung ist das Rückgrat einer starken demokratischen Gesellschaft. Haben Sie
1: Selbsterfahrung mit Psychotherapie?
0: Ich selber nicht, aber aus meinem äh, Familienfreundeskreis weiß ich, wie wichtig das ist. In manchen äh, Lebenslagen, und ich weiß gerade auch von einer guten Freundin, äh, die selber äh, Psychologin ist, wie heftig es ist, wenn man weiß, die Wartelisten sind so, so lang. Hier sind Menschen, die brauchen dringend, dringend Hilfe, aber diese Hilfe können wir nicht anbieten. Und deswegen ist für mich so wichtig, dass es nicht nur in Krankenhäusern stationär oder in Praxen angeboten wird, sondern dass wir das eigentlich auch in Schulen machen. Als äh, schulpsychologischen Gesundheitsdienst mit verankern, gibt es in manchen Bundesländern als Modellprojekte, aber das müssen wir eigentlich als Regelprojekte aufbauen, weil die Themen gehen ja wahnsinnig weiß.
1: Ich frage mich ja, ob eine Spitzenkandidatin oder ein Spitzenkandidat sich überhaupt trauen könnte, offen über ihre oder seine persönlichen Erfahrungen mit Psychotherapie zu sprechen. Einfach, weil das Stigma rund um dieses Thema immer noch so groß ist, dass politische Gegner oder gewisse Medien das vielleicht für negative Kampagnen nutzen würden. Dabei könnte es zugleich ja unheimlich dabei helfen, mit Tabus und Vorurteilen über mentale Gesundheit zu brechen. Aber das ist vielleicht nochmal ein Thema für eine andere gute Stunde. 2018 gab es einen Beitrag mit Ihnen, den habe ich mir jetzt nochmal angeschaut. Da waren Sie gerade so ein halbes Jahr Parteivorsitzende. Und da haben Sie im Gespräch mit Charlotte Roach gesagt, dass eine Ihrer größten Ängste ist, das Leben zu verpassen durch diesen Job. Inwieweit hat sich das bewahrheitet? Oder könnte es jetzt sogar noch schlimmer werden als Kanzlerin?
0: Ja, das ist eine Sendung. Eine Nacht mit war das. Mhm. Also ein Format. Wenn sich vielleicht manche fragen, warum ich mit Charlotte Roach äh, über solche <lacht> Themen äh, spreche, war sozusagen, was, was ist eigentlich, wenn man sein eigenes Leben anschaut, was einem ähm, wichtig ist. Und äh, ich habe halt selber zwei, zwei Kinder, die waren damals noch ein bisschen jünger. Die sind äh, jetzt neun und, und sechs Jahre. Und natürlich ist durch äh, meinen Beruf, den ich mache, bin ich an vielen Momenten nicht da. Und für mich, und darum ging es äh, in der Diskussion, die wir da in dieser Sendung äh, hatten, ist halt immer wichtig äh, zu schauen, äh, wie sorge ich dafür, dass ich mit Blick auf das Leben meiner Kinder immer auch äh, teilhaben kann, aber zugleich halt mit einem Fuß auch im Alltag bleibe. Und Kinder erden halt äh, total. Und deswegen habe ich immer wieder feste Tage, wo ich sage, dann bin ich zu Hause, dann bin ich bei meinen Kindern, was nicht nur für unsere Familiensituation gut ist, äh, sondern auch, glaube ich, in der Politik hilft, mitzubekommen, okay, wie sieht es eigentlich in der Schule gerade aus oder äh, wie, wie, wie ist eigentlich der öffentliche Nahverkehr, wenn man selber merkt, ob eine Straßenbahn gerade fährt oder ob die Ticketpreise erhöht worden sind. Okay, Frau Baerbock, danke für das Gespräch. Danke ebenso. Das war eine
1: gute Stunde mit Annalena Baerbock im Kanzlerinnencheck. Und ich muss sagen, ich habe das schon anders empfunden als mein erstes Interview mit Olaf Scholz. Baerbock antwortet knackiger und ist auch ziemlich gut darin, immer direkt konkrete Beispiele zu bringen. Und ich fand, sie war auch ganz schön auf Angriff, hat sich immer wieder von ihren beiden Konkurrenten abgegrenzt. Und das ist natürlich schlau, aber auch leichter, wenn man aus der Opposition kommt. Ich glaube, mit die größte Herausforderung für die Grünen ist es, dass sie gerade in Sachen Klimapolitik sehr viele Einzelmaßnahmen fordern, mit denen man sich potenziell halt auch jedes Mal bei einer anderen Gruppe unbeliebt machen kann. Wie sorgt man da dafür, dass trotzdem am Ende genug Wählerinnen und Wähler für einen stimmen? Annalena Baerbock versucht, sich als massentaugliche Kandidatin zu positionieren. Ob ihr das gelungen ist, das müsst ihr jetzt ihr sagen. Ich bin gespannt. Mein Name ist Eva Schulz. Ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Als nächstes begrüße ich hier in wenigen Tagen den Kanzlerkandidaten der Union, Armin Laschet. Und wenn ihr diese Folge nicht verpassen wollt, dann drückt am besten jetzt direkt auf den Folgen- bzw. Abonnieren-Button in eurer Podcast-App. Also, bis bald. Macht's gut.